0: Vamos a abrir nuestras Biblias en la Carta del Apóstol Pablo a los Romanos. Romanos, capítulo 12. La Palabra de Dios dice, así que, hermanos, Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza. Sufridos en la tribulación, constantes en la oración Compartiendo para las necesidades de los santos Practicando la hospitalidad Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes no seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, «Mía es la venganza, yo pagaré», dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amonton amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Bueno, hermanos, este, hemos estado estudiando ya por algún tiempo esta carta. Y el domingo vimos los, estuvimos meditando los primeros dos dos versículos. Estuvimos recordando que, pues, la vida cristiana es, como dice, vida. Es vida, es algo que se puede mirar, se puede ver descrito en muchos lugares de la Escritura. Estábamos mirando que el apóstol Pablo, durante los primeros once capítulos, pues, no se dedicó más que a Mostrarnos la grandeza del Evangelio, mostrarnos la obra que Dios hizo para salvación ante una humanidad enemistada con Él, ante una humanidad que ha cometido la peor locura que puede haber, si algo puede definir el pecado es locura. Nuestros problemas, nuestros conflictos son desórdenes de adoración y todo lo que no es adoración a Dios es, es pecado, el apóstol Pablo muestra a través de, lo, de esta carta que eso es algo que sucedió con toda la humanidad, sin diferencia de que sean judíos, religiosos o gentiles paganos. También, al final, él encerró a todos bajo el justo juicio de Dios, pero él presenta cuál es la manera en que el hombre puede escapar de la, de la justa ira de Dios, que es el Señor Jesucristo la obra y la persona del Señor Jesucristo. Él va desarrollando y mostrándonos el acto misericordioso de Dios que debiendo darnos condenación y nada más que condenación, Dios dentro de esa multitud de gente, de la totalidad de la humanidad, toda culpable delante de Dios, Dios eligió por misericordia y por gracia un pueblo, un pueblo que Él amó desde antes de la fundación del mundo en Cristo. Un pueblo en el cual quiso mostrar su misericordia. Un pueblo que no era mejor que aquellos que fueron pasados por alto. Jacob no era precisamente mejor que Esaú. Humanamente hablando, probablemente uno podría quizá ver más virtudes en Esaú que en Jacob, pero dice el Señor, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Una de las cosas que no tenemos que olvidar es que el Señor debía aborrecer a ambos, pero Él quiso amar a Jacob, no porque Jacob era más digno. Jacob era tan indigno como Esaú. Nosotros éramos tan indignos como el resto de la humanidad. La diferencia es que Dios quiso tener misericordia porque quiso tener misericordia. El apóstol nos va mostrando cómo esa misericordia es tal que el Señor obra a través de la proclamación de este mensaje. Y Dios ha usado una manera particular en que lo hace, que es por la predicación del Evangelio. La fe viene por el oír y por oír la palabra de Dios. Como Dios misericordiosamente da todos los dones necesarios para la salvación. Estando muertos, pues, no hay nada que podíamos hacer. Es que ni siquiera nos podíamos arrepentir, no podíamos creer, no podíamos hacer absolutamente nada hasta que Dios nos diera vida. Y Dios ha determinado que la manera en que da vida es por la proclamación del Evangelio. Una de las cosas que es de mucho ánimo es saber que pues, no somos llamados a convencer a nadie, no somos llamados a tratar de razonar con las personas, sino somos llamados sencillamente a proclamar el Evangelio. ¿Y por qué es que no estamos argumentando? Porque la figura más clara en la Escritura es el valle de los huecos, huesos secos, donde Dios mandó a Ezequiel a predicar. Y la verdad es que nuestra oración al predicar es, Señor, da vida a los que quieras dar vida. Porque si no les das vida, pues van a pasar su vida así, y al final van a terminar muertos. Y clamamos por la misericordia de Dios, porque Dios es el que da vida cuando se proclama el Evangelio. El mérito no está en el que predica. Él simplemente tiene que predicar y Dios es el que va a hacer su obra en aquellos que Él ha elegido en su misericordia, en Cristo, desde antes de la fundación del mundo. Y hermanos, es necesario que nosotros podamos recordar y recordar constantemente, porque este capítulo 12 va a empezar a hablar de mandamientos que hay para el pueblo de Dios, para los elegidos en Cristo que más que mandamientos y más que deberes, en verdad, para el creyente es privilegio, para el creyente es placer, porque el creyente está cada día creciendo a la imagen del Señor Jesucristo. Y recuerde que para el Señor Jesucristo, su deleite era hacer la voluntad de su Padre. El Salmo 48 dice, «El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón». Y Dios está escribiendo en el corazón de su pueblo su verdad y su, su pueblo se deleita. Pero todo eso descansa sobre las misericordias de Dios. Y el domingo estábamos mirando que hay dos cosas básicas que una es presentar nuestros cuerpos. Bueno, lo primero básico es lo que estoy recordándoles. Hermanos, eso descansa, la vida cristiana se construye sobre el Evangelio. Si alguien intenta construir... Lo que va a hacer Pablo ahorita, a partir del versículo 3, va a empezar a describir cómo es no conformarse a este siglo. Él está diciendo allí en mandamientos todo lo contrario a cómo este siglo, o este mundo, o este sistema de cosas nos dice cómo vivir. Pero eso es algo que no se puede lograr porque usted lea la lista. Usted puede leer la lista mil veces. Incluso la podemos aprender de memoria y vamos a salir y vamos a vivir exactamente lo contrario. Porque la vida cristiana es, descansa sobre las misericordias de Dios, o sea, sobre el Evangelio. Esto solo es posible cuando uno ha oído, como dice en Efesios, la palabra de verdad, el Evangelio, de vuestra salvación. No que simplemente lo ha oído con sus oídos físicos, sino que Dios le ha dado oídos espirituales para oír la voz del buen pastor. Hay una diferencia entre oídos, oír y oír al que está proclamando pero hay una gran diferencia en aquellos que oyen en verdad la voz del buen pastor aquellos que oyen en verdad la voz del buen pastor pues ellos reciben vida aquellos que oyen la voz del buen pastor ellos reciben el sello del Espíritu Santo son sellados con el Espíritu Santo de la promesa aquellos que oyen la voz del buen pastor, pues toda esta descripción que vamos a ir estudiando, que dice que, que son los aspectos de no conformarnos a este siglo, es como Jesús caminó, y las ovejas están siguiendo a Jesús, y no están como oprimidas o como esforzándose por hacer algo, sino ellos están felices de querer imitar a su amado hermano mayor, a aquel que no solo está modelando delante de ellos, sino que les da el poder en su corazón para vivir como Él les llama. El Evangelio es fundamental. El Evangelio es esencial. El Evangelio es el cimiento. La Biblia lo dice en diferentes lugares. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre Él se construye una vida que el llamado es para su gloria. Vivir para su gloria. Ahora, ¿cómo es que nosotros podemos... Cuando nosotros entendemos eso, estamos mirando qué es la verdadera adoración. Y la verdadera adoración es un estilo de vida. O sea, adorar es vivir, si comes, si bebes, si trabajas, lo que hagas para la gloria de Dios. Esa es adoración. Adoración es... Vimos que... Cristo es el templo, Cristo es el sacerdote, Cristo es el sacrificio. Y vimos que por causa de nuestra unión con Cristo, y nuevamente no puede estar unido a Cristo, pues si no ha oído con ojos, con oídos espirituales el Evangelio. No puede estar unido a Cristo si Él no le ha dado vida por su Espíritu, si no ha recibido el Espíritu Santo. El apóstol Pablo ya dijo, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Ahora, aquel que ha oído, por causa de eso tiene vida juntamente con Cristo, está en unión con Cristo. Y por causa de eso vimos en Pedro que habla de que también somos el templo. De hecho, la Escritura dice en varios lugares, en Pedro habla exactamente de las tres cosas que está hablando en cuanto al Señor Jesucristo. Que somos construidos como casa espiritual para ofrecer sacrificios agradables al Señor porque somos sacerdocio. Santo por causa de nuestra unión con Cristo y nada más que por causa de nuestra unión por Cristo, con Cristo. No es por causa de nuestra adhesión a alguna denominación, uh, no es porque somos bautistas o no es porque alguien sea presbiteriano o que sea metodista o lo que quiera ser. No importa cuál sea la denominación, jamás va a poder ser. Y construir y ser un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, si no es por su unión con Cristo. Estábamos viendo que ese sacrificio que habla el apóstol Pablo no tiene nada que ver absolutamente con el perdón de nuestros pecados. Ese sacrificio lo logró el sacrificio perfecto del Señor Jesucristo. Y eso es bien importante que nadie se equivoque. Nada que tú te sacrifiques jamás podrá lograr absolutamente quitar un pecado. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento no quitaron un solo pecado. Pero Cristo hizo perfectos para siempre con un solo sacrificio a todos los santificados. Él ha salvado a su pueblo. Él ha santificado a su pueblo. Ahora, ¿cómo es que nosotros podemos lograr vivir Así como dice el apóstol Pablo. Y hay una segunda cosa que él dice que es no conformándonos a este siglo. Y esa es la parte negativa del, del mandamiento, no conformarte a este siglo, no, no amoldarse, no tomar la forma. Y si usted va viendo la lista de lo que viene al, después, va a decir, no tenga, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, o sea, nos llama a ser humildes, pero este, este mundo te llama a ser Tienes que ser el primero a estimar en honra a otros. No, o sea, primero tienes que ser tú, tienes que ver por tus propias cosas. Si usted va viendo lo que Pablo va describiendo aquí, es contrario a todo lo que el mundo nos está diciendo. Hermanos, el, este siglo, ahí no está hablando de tiempo, sino está hablando de un sistema de valores que es gobernado por el príncipe de la potestad del aire, ese sistema de valores que, pues es perfectamente entendible para la gente que tiene solo vida física. Dice, eh, la escritura también dice, el hombre natural no percibe las cosas del espíritu. Y ahí tenemos un gran detalle, porque todos nosotros nacimos natural. Y eso quiere decir que todos nosotros, si nosotros nos comparáramos con, un, con una computadora pues nosotros nacimos con un sistema operativo que es justamente el de este mundo. Justamente de, nacimos como personas amadoras de nosotros mismos. Este mundo nos anima a amarnos a nosotros mismos. Este mundo nos anima a seguir los impulsos de tu corazón. Este mundo nos anima a ser el primero. Este mundo nos anima a, a ir tras cosas materiales incesantemente. Pero la Escritura nos dice que no pongamos nuestras cosas, nuestros ojos en las cosas que se ven, sino en las, las que no se ven. Porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ahora, hay un, ahí una, una dificultad porque nosotros traemos ya, la Biblia dice incluso que tenemos un corazón que es engañoso y perverso más que todas las cosas. Pero hay algo grandioso y es que justo por las misericordias de Dios, Dios ha prometido a su pueblo hacer algo. Dios ha prometido que va a extirpar ese corazón que es conforme a este mundo. Y va a dar un corazón nuevo y de carne. Él ha prometido que Él va a no darte libros para que leas y tengas cosas desde afuera que te presionan. Pero Él ha prometido a su pueblo, voy a escribir mi ley en tu corazón. Y su Espíritu Santo está obrando en sus hijos. Y es interesante, hermanos, que dice después, uh, después de decir que no nos conformemos... ¿Cómo vamos a hacer para tener ese sacrificio vivo, para no conformarnos? Y dice, transformados. Transformados, primero, a la renovación de vuestro entendimiento. Hermanos, aquí hay algo interesante en la manera en que el apóstol Pablo escribió. El apóstol Pablo está dando esta, este verbo, transformados. Es un verbo que aparece en este lugar de la Escritura. Pero que es el verbo que se usa para describir lo que ocurre con un gusano feo que de pronto sale en una hermosa mariposa. Y es algo que a lo mejor estudiamos en la primaria, algunos, que se llama metamorfosis. Ese es el verbo que Pablo está usando acá. Pero la forma en que lo está usando, lo está usando en una forma para dar una orden. Pero hay algo un poco extraño para las personas, pues cualquier persona común que lo pueda leer pues no entiende las cosas del espíritu porque hay algo, algo un tanto extraño porque él nos está mandando a hacer algo en lo que a la vez se nos ordena pero la forma del verbo tendría que traducirse como que nos dejemos transformar algo en el cual somos pasivos y, y hermanos si y es que en la salvación somos pasivos en la salvación estábamos muertos y él nos dio vida en la salvación esos huesos estaban totalmente pasivos cuando Ezequiel predicaba y le decía, vivirán. Y él siempre contestaba, Señor, tú sabes, vivirán. Es que cuando el Señor Jesús resucitó a Lázaro estaba totalmente pasivo porque estaba muerto. Pero él actuó cuando Dios le dio vida. El mismo proceso el Señor usa para hacer esa obra en quienes son sus hijos. Y la verdad es que quienes son sus hijos se dejan transformar porque se han rendido. Porque justo el hecho de que podemos llegar a ser hijos es que hemos visto nuestra total incapacidad. Es que es lo primero que el Señor hace. Nosotros venimos a Él para salvación cuando nos queda claro por su obra. En primer lugar que somos horribles como un gusano, peor que un gusano. De ese que después se vuelve una hermosa mariposa. Somos tan horribles a los ojos del Señor, no hay nada que sea amable en nosotros. Somos tan incapaces, tan faltos de sabiduría. Y cuando el Señor nos muestra eso, es que Él, Él obra en nosotros y hace una nueva creación. Es lo que Él hace para salvarnos. Cuando estamos muertos, Él nos da vida. Él llega un momento en que Él muestra su poder... No podemos explicar exactamente cómo Él lo hace, pero Él lo hace por su palabra. De hecho, ¿quién es el que cree? Pues el que cree es la nueva criatura que Dios hace, porque la vieja criatura no puede creer. La nueva criatura es aquella que cree y confía en el Señor. Y aquí es, esa palabra está en otro pasaje que está en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Es interesante que se usa la misma palabra que está usando aquí. Dice, por tanto, nosotros también todos, mirando a cara, descubierto como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados. Y aquí está otra vez la misma palabra. Hermanos, la forma en que lo hace es la misma que obra para nuestra salvación. En nuestra salvación... Hermano, antes de que creamos en el Señor Jesucristo, nosotros somos aborrecedores de Dios. Algo que es seguro es, nosotros estamos mirando al Señor Jesucristo y lo miramos, como dijo el profeta, sin atractivo para que le deseemos. Nosotros no vemos ninguna hermosura en el Señor Jesucristo. Nosotros, antes de que Él nos salve, nosotros no le vemos como admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de Paz. Nosotros, antes de que Él nos salve, nosotros, no, nosotros creemos que no necesitamos otro consejero que nosotros. Nosotros vivimos pensando que, con sabiduría en nuestra propia opinión, nosotros vivimos nuestra vida como nosotros queremos vivirla. Hasta que de pronto el Señor nos da ojos y miramos la belleza del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo miraba al Señor Jesucristo, así por eso estaba persiguiendo a la iglesia. El apóstol Pablo miraba a Cristo como un engañador, como alguien que iba a destruir su religión. Todas aquellas cosas en las cuales él tenía esperanza y confianza. Él veía que Cristo era una amenaza. Él veía, no como alguien atractivo. Exactamente como dice la Escritura, así veía a Cristo, sin atractivo para desearle. Hasta el día que Dios le dio vida y lo tiró en el camino. Y ahí él vio hermosura. Él contempló la hermosura de la santidad. Y es interesante que él se pensaba que en él había algo que Dios y amero lo aplaudía por lo campeón que era de cumplir, según él, la ley. Pero cuando él vio la hermosura del Señor Jesucristo, él vio que él era como un horrible gusano. Y el Señor, el Señor lo salvó. Y hay algo que sucedió, que él quedó cautivado con la belleza del Señor Jesucristo. Hay varios salmos que hablan de Cristo, cuando dice, «Tú eres el más hermoso de los hijos de los hombres». Y la pregunta es, hermano, nosotros vemos así al Señor Jesucristo. Ya hemos hallado hermosura en el Señor Jesucristo. Yo espero que por su gracia, porque hemos sido salvos, Cristo es lo más bello para nosotros, lo más cautivante y canela nuestro corazón. Que en verdad, ahora nosotros cuando pensamos en Cristo, pensamos en Él como Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, como mi buen pastor, como la luz de mi camino como el tesoro de mi alma. A veces, hermano, muchas veces nosotros vivimos de glorias pasadas, a veces vivimos del recuerdo de cosas que hicimos para el Señor en otro tiempo. Y ni tenemos que vivir por las cosas que hicimos, sino debemos vivir por las cosas que Él ha hecho por nosotros. Que nunca nos confundamos. Si de pronto estamos teniendo placer y deleite en algo que hicimos, hay que arrepentirse. Está la confianza puesta donde no tiene que estar. Que nuestra confianza puede estar siempre en lo que Él ha hecho por mí. Que si sí recordemos lo que Él ha hecho por nosotros en el pasado. En los Salmos es abundante leer la cantidad de Salmos que hablan cómo el pueblo se regocijaba en recordar los hechos antiguos de Dios. Pero hermanos, es necesario no vivir solo de recuerdos pasados, porque Cristo sigue siendo hermoso. Pablo escribe la carta a los filipenses 30 años después de su conversión. Y allí él le vio como al mediodía y le vio hermoso, radiante. Y después quedó cautivado de su belleza. Y 30 años después decía, todo es basura. Cristo sigue siendo bello para mí. Si yo quiero una cosa es seguir conociendo a Cristo Jesús, mi Señor. Hermano, yo espero que nuestra vida cristiana esté motivada porque Cristo es bello para nosotros. No hay nada más que el creyente necesita de motivación. Es suficiente pensar en las misericordias de Dios. En el hecho de que Él me haya salvado tan malo como yo fui. Me deja maravillado pues Él se entregó por mí. Y cuando Él es bello, hermano, estamos creciendo a la imagen del Señor Jesucristo. Cada día estamos creciendo. No es, y esto es, es muy importante, hermanos. Cuando vayamos estudiando Romanos, no es que vamos a leer cada cosa que dice ahí y vamos a ir a casa y vamos, bueno, información vieja, información nueva. Vamos a hacer esto. Si usted lo intenta hacer así, se va a frustrar. No va a durar. Es imposible. Sin fe es imposible agradar a Dios, sin fe salvadora. Si no eres salvo y estás intentando, lo único que vas a lograr es hacer un muñeco de paja, que se va a quemar. Vas a estar construyendo con hoja, heno, hojarasca. Y porque así como Él nos trajo para salvación... Él nos transforma la imagen de Cristo. El versículo dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados. ¿Cómo nos dejamos transformar? Estamos enamorados de Cristo. Y queremos venir y ver a Cristo cada día. Y clamar al Señor para que nos siga mostrando a Cristo. Y la prueba de que una vez hemos venido a Cristo es que cada día estamos viniendo a Cristo y pidiéndole, Señor... Haz mi corazón, hermano, yo quiero decirles algo que últimamente Dios estaba poniendo en mi corazón y es, Dios no tiene hijos consentidos, a veces pensamos que Él tiene hijos consentidos. Y creo que muchas veces ponemos mucha atención en hombres y luego nos pasamos hablando de grandes hombres de Dios. Quiero decirles, hermano, no existe tal cosa como grandes hombres de Dios. Aunque nosotros nos gusta hablar y decir el gran apóstol Pablo, yo estoy seguro de algo. Si él estuviera escuchando que decimos el gran apóstol Pablo, no lo permitiría. Él decía, yo soy el más pequeño de todos y por la gracia de Dios soy lo que soy. Y a veces eso nos equivoca y ponemos el ojo en el lugar equivocado. Y admiramos a los hombres cuando lo que debemos hacer es amar a los hombres y admirar al Dios que obró. Y nuestra oración debe ser, Señor hazme lo mismo que le hiciste a Pablo. Hazme que yo pueda decir, todo es basura, y si una cosa quiero, yo quiero seguir cada día enamorado del Señor Jesucristo. Yo quiero seguirle viendo bello, hermoso, y, y quiero contemplar cada vez, quiero que no pase día en que yo... Hermanos, no es ir allá lo que es importante y es para que ocurra esa transformación, Dice, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, para que ocurra esa transformación, hay algo esencial que tiene que haber y es la palabra, porque Cristo está revelado en la palabra. Pero hermanos, que Dios los guarde de ir a la palabra y no sea con un corazón suplicante, muéstrame al Señor Jesucristo, porque esos hombres que se enfrentaron constantemente al Señor Jesucristo, claro que iban a la palabra, ellos sabían la palabra. Ellos incluso sabían cuántas veces aparecía el nombre de Dios porque los contaban. Ellos, ellos eran, sabían, sabían. Sin embargo, su corazón estaba duro. Sin embargo, no vieron al Señor de la Gloria y crucificaron al Señor Jesucristo. Y hermanos, necesitamos recordar que ese es un peligro. No es que haya malo con la, algo con la palabra. El malo, malo está con nuestro corazón. Y ante eso nosotros tenemos de clamar, Señor, yo quiero ir a la palabra, y no quiero ir por información. Yo quiero ir a tu palabra para que me muestres la belleza del Señor Jesucristo y cuando yo le contemple, cada día yo crezca. La manera de poder vivir eso que Pablo va a ir explicando en ese capítulo es que contemples a Cristo, porque Él te ha salvado. Porque una vez Él te ha revelado su belleza y quedaste extasiado de su belleza que ya nada es importante, que ya nada es... Hacemos otras cosas, hermano, porque son necesarias, pero no es que estamos viviendo para ellas. Uh, nos procuramos algo de comer, pero, pero por la gracia de Dios nos atrae y queremos, queremos estar buscando al Señor Jesucristo en la palabra y en la oración. Y es la manera en que ocurre esa metamorfosis. Somos transformados de gloria en gloria hasta que llegue aquel día cuando le veamos cara a cara. Esa es la manera. Dejarnos transformar. Y esa transformación es porque Él ya ha obrado en nuestro corazón. Hermanos, el crecimiento en la gracia es exactamente como es la obra de nuestra salvación. Y uno pensaría, por ejemplo, ¿por qué? Segunda de Corintios, capítulo 4. Versículo 3. Dice... Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dice, porque no los predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de la luz... Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz... Es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hermano, esto es una obra sobrenatural. Y una vez que Él alumbra, y alumbra nuestro entendimiento, nosotros vamos a poder entender algo. Y vamos a entender entonces, y vamos a comprobar, vamos a estar de acuerdo con el Señor, que su voluntad es buena, ...agradable y perfecta. Hermanos, gozosos como el Señor Jesús de hacer su voluntad. Vamos a leer todas esas cosas que dice ahí, vamos a saber que es su voluntad. Y vamos a vivir en su voluntad, porque es un deleite vivir en su voluntad... ...porque es bueno, es agradable y es perfecto. La vida cristiana, Satanás a veces intenta que nosotros pensemos... ...y tristemente yo creo que hay personas que a veces, quizá yo mismo alguna vez pensé así... De pensar que, y no pensando en las aflicciones del tiempo presente, sino pensando en que algunas personas, y yo creo que esta es la manera en que Satanás quiere que pensemos, que pensamos que, bueno, pues vamos a obedecer la voluntad de Dios, y pues como que nos vamos a privar de cosas. otra vez nos consolamos pensando, bueno, lo bueno está después, en la gloria. Eso es mentira. La vida cristiana es buena ahora. No estamos en sacrificio, estamos deleitándonos de hacer la voluntad del Padre. La vida cristiana, la vida que Cristo ofrece, yo, dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hermanos, Dios diseñó la vida de la humanidad para que sea floreciente, para que sea algo hermoso, bello, algo disfrutable. Y Satanás, con su mentira, nos arrebató eso y nosotros terminamos buscando el gozo a donde no está pero en verdad el gozo está en el señor y es un deleite hacer su voluntad cuando hemos probado que él es bueno y cuando empezamos estábamos hablando mucho de la misericordia de dios hermanos de veras yo les animo a que tratemos de buscar en los salmos y no solo en los salmos en toda la escritura está presente la misericordia de dios les animo a que reflexionemos cada día en las misericordias de Dios que al final son nuevas cada mañana. Cada mañana se están renovando. Hermano, que cada día podamos tener un tiempo y reflexionar en el Evangelio. Pedirle al Señor que nos haga conmover acerca de lo que sucedió en esa cruz. ¿Qué es lo que el Padre hizo a su Hijo? ¿Y por culpa de quién lo hizo? Lo hizo por mi culpa. Yo merecía su castigo, su, su condenación, pero Él... Tuvo misericordia de mí. Él cargó mis pecados y pagó por mis pecados en la cruz del Calvario. Hermanos, hay justicia. Hay justicia. No, no nos volvamos como la gente que piensa que no hay justicia. Si crees en el Señor Jesucristo, ya se hizo justicia a tus pecados. Ya han sido juzgados y castigados. Si no crees, un día vas a enfrentar la justa ira de Dios, pero ningún pecado va a quedar sin castigo, ni uno solo. Y si quizá piensas que no pasa nada, Dios no tiene prisa, Dios tiene la eternidad, Dios tiene la eternidad. Y qué mejor que venir confiando en la misericordia del Señor. Y hermanos, que nuestra vida esté motivada. El apóstol empieza por las misericordias. Alguien contó una historia de un hombre ese hombre estaba yendo en su auto y de pronto se le apagó el auto justo sobre la vía del tren y él estaba primero muy tranquilo porque no veía ni un tren que estuviera viniendo pero de repente empezó a tratar de quitarse el cinturón y estaba atorado y empezó a desesperarse y de pronto vio que entonces empezaba a venir un tren y ese cinturón no se, no se desatoraba estaba atorado y estaba él luchando ...y el tren se acercaba, hasta que el tren ya estaba muy cerca... ...y de pronto él sintió... ...sintió un golpe en la parte de atrás del auto... ...y cuando él miró en el retrovisor, él vio que un, un camión... ...había decidido empujarlo... ...y justo lo empujaron y el auto salió... ...y lo que él vio... ...en ese momento logró desatorar el cinturón... ...y él se bajó y vio el, el camión destrozado... ...y al hombre que lo había empujado muerto y él estaba conmovido cómo agradecer lo que lo que este hombre había hecho por él y de pronto estaba él pues que no hallaba de alegría y de gratitud cuando empezó a escuchar en la cajuela del coche ruido y él se extrañó y fue y abrió la cajuela y su hijo jugando se había encerrado en la cajuela y si él estaba tan agradecido y feliz de lo que había hecho ese hombre que había muerto, ahora lo estaba mucho más. Hermano, pensemos cada día. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Piensa en la obra del Señor Jesucristo y piensa cada día en que son más niños que están saliendo de la cajuela. No solo Él, sus misericordias son nuevas cada mañana. Y que nuestro corazón no halle dónde ir, de gratitud y de gozo, y de gozarnos y de estar motivados, Él murió por mí. Cuando merecía yo su ira, Él murió por mí. Cuando merecía yo su condenación, Él ocupó mi lugar. Cuando yo no le busqué, Él me buscó. Cuando yo estaba muerto, cuando yo estaba enemistado con Él, Él dio a su Hijo, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Que ese sea el motivo de nuestra vida. Vamos a orar.